0: Serdecznie jestem Oksfordka, a to dziewiąty odcinek mojego pseudo-podcastu. Jak zapewne już wiecie, nieraz nie dwa słucham podcastów właśnie w pracy, żeby jakoś sobie umilić czas i go po prostu przyspieszyć, by już w końcu wyjść z tej pracy, mimo że ją bardzo lubię. No i akurat dzisiaj podczas słuchania przeróżnych, naprawdę przeróżnych podcastów, pomyślałam sobie, że mogłabym Wam trochę o nich opowiedzieć. Jakich podcastów słucham, o czym one są, być może coś znajdziecie dla siebie, być może również coś z tej mojej listy znacie. I ogólnie chciałam przedstawić Wam takie moje top 5. Jednak kiedy zaczęłam sobie wypisywać te wszystkie podcasty w swoim notatniku, to z pięciu zrobiło się tych podcastów pięć razy tyle, czyli 25. Z czego no kilka jest takich mogłabym je określić takimi moimi kołami ratunkowymi, że jeśli te moje ulubione nie mają nowych odcinków, a nie mam czego słuchać, to wtedy sięgam po te takie mniej przeze mnie odwiecane. Niemniej jednak chciałabym właśnie Wam przedstawić swoją listę ulubionych podcastów i już na samym wstępie chciałabym Wam powiedzieć, że nie jest to lista ułożona chronologicznie, nie, nie jest jakoś tak mm, przedstawiona w postaci od ulubionego podcastu do najgorszego, tylko po prostu leciałam z listy na Spotify, tak jak y, idzie od góry do dołu. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Chcę Wam przedstawić tylko i wyłącznie te podcasty, które sama znalazłam na Spotify. Nie wiem, z pewnością jest wiele, wiele, bardzo wiele różnych podcastów, które nie znajdują się na Spotify i ja nie mam o nich zielonego pojęcia. I raczej o nich mieć pojęcia zielonego nie będę miała, ze względu na to, że Spotify jest taką platformą, która jest mi najbliższa, jeśli chodzi o słuchanie czegokolwiek podczas pracy i jest taką aplikacją, w której ja się odnajduję i, i no po prostu się nie zgubię, więc bazowałam tylko i wyłącznie na podcastach, które y, znajdują się również na Spotifyu, więc jeśli byście chcieli, nie wiem, poszukać tych y, podcastów, chociaż wydaje mi się, że większą część sami znacie to mogę Was zapewnić, że Spotify jest miejscem, w którym te podcasty właśnie znajdziecie A więc, żeby już więcej nie przedłużać przejdźmy do tej mojej cudownej listy, która składa się z 25 podcastów I pierwszy podcast, który mam sobie wypisany w notatniku to jest Kryminatorium.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Pierwszym podcastem, który chciałabym wam przedstawić jest Kryminatorium i dam sobie podciąć włosy. <śmiech> Nie dam za dużo, ale coś tam dam, e, że po prostu znacie ten podcast, chociaż, chociażby o nim słyszeliście, czy cokolwiek, bo to jest tak znany podcast, że po prostu nie chcę mi się wierzyć, że ktoś mógłby o nim nie słyszeć. I prowadzi go um, Marcin Myszka. I co mi się podoba w tym podcaście? Przede wszystkim podoba mi się głos głównego prowadzącego. To jest, to jest pierwsze, co chciałabym e, zaznaczyć, ze względu na to, że... E, Kryminatorium jest jednym z pierwszych podcastów, które ja sama zaczęłam czytać, czytać co ja mówię, zaczęłam słuchać i prawdę powiedziawszy te kryminalne historie bardzo mnie wciągnęły, bo Kryminatorium jest właśnie podcastem kryminalnym. No tak,
1: obok takiej wiadomości nie sposób przejść obojętnie. Tak samo jak nie sposób przejść obojętnie obok takiego budynku, jeżeli wiemy o jego historii. Domy i miejsca z kryminalną przeszłością. Dobrze wiecie, że ten wątek niezwykle mnie ekscytuje. Dlatego zarówno w podcastach, jak i w filmach, tak często o tym wspominam i poświęcam wiele uwagi miejscom zdarzeń podczas
0: omawiania... Na, pewno, na pewno nie słuchałam kryminatorium od samego początku, ale wydaje mi się, że... Gdzieś powiedzmy na 20 odcinku może odnalazłam ten podcast i chciałabym wam powiedzieć, że widzę tutaj naprawdę mega mega progres, są dodane na przykład fajne efekty dźwiękowe w postaci jakiegoś deszczu, wiatru, odgłosu stóp, naprawdę są takie fajne właśnie wstawki dźwiękowe i właśnie dzięki Kryminatorium ja też staram się jakoś inspirować i tutaj Wam co nieco wrzucać, chociaż na pewno na 100% nie wychodzi mi to tak genialnie jak Marcinowi. Mało tego, oprócz tego, że Marcin Myszka przedstawia nam sam daną historię kryminalną, To razem z nim są osoby, które jakby współtworzą z nim ten kanał, gdyż Marcin Myszka ma tam wpasowane też różne dialogi lub na przykład ktoś inny czyta jakiś artykuł i to jest takie mega właśnie dla mnie inspirujące i ciekawe, bo... Nie wiadomo co się wydarzy za chwilę, czy będzie jakiś efekt dźwiękowy, czy może pojawi się ktoś inny i ktoś inny będzie opowiadać daną historię, także zawsze kiedy widzę nowy odcinek Kryminatorium, a pojawiają się one w każdy poniedziałek, to jestem przeszczęśliwa i nie mogę się doczekać aż po prostu posłucham tej historii. Co prawda tematyka nie jest aż taka zabawna. Jakby się mogło wydawać, no ale tak bardzo się cieszę, kiedy mogę ponownie zagłębić się w ten świat i, i posłuchać po prostu, co działo się kiedyś lub co dzieje się w chwili obecnej posłuchać tego przed głosu. Podcast numer 2, który jest wypisany u mnie na liście to piąty nie zabijaj.
1: Kiedy Iwana Kinda wieczorek wstaje rano, idzie do pokoju i dostrzega, że jej bardzo duży kwiat doniczkowy, Fikus Benjamin, stracił w nocy wszystkie liście. Kilka godzin później dowiaduje się, że jej córka nie wróciła do domu z imprezy
0: i ślad po niej zaginął. W tym roku
1: mija 9 lat od momentu, w którym
0: To, co mnie urzekło w tym podcaście, to przede wszystkim spokojny, ciepły głos Justyny i to, że jej odcinki są coraz dłuższe. A na pewno niektórzy z Was wiedzą, co to znaczy 8 godzin w pracy i takie 15 minutówki to nie jest nic takiego, wiecie, fajnego za bardzo. Najlepiej jakby te podcasty trwały jak najdłużej. I właśnie Piątej Zabijaj jest jednym z takich podcastów. Co prawda na początku te odcinki nie były takie długie, ale teraz zauważyłam właśnie, że są w granicach od 30 do 50 minut i to jest naprawdę fajne, ponadto Justyna bardzo ciekawie przedstawia różne wydarzenia i sytuacje kryminalne Jest to mega fajnie przedstawione, ona jeszcze ma cudowne wstawki w postaci właśnie intro na początku i na końcu i ten głos to jest po prostu miód dla moich uszu także naprawdę bardzo serdecznie polecam i jeśli już jesteśmy przy podcaście od Justyny Mazur to chciałabym również powiedzieć, że trzecim podcastem który również słucham za każdym razem kiedy tylko pojawi się nowy odcinek bo jestem już na bieżąco to jest słuchowisko i słuchowisko również należy do Justyny Mazur i Justyna Mazur go prowadzi jest to taki jakby dzienniczek, pamiętnik po prostu tam Justyna opowiada co się działo u niej w życiu, jakie perypetie ją spotkały i nie wiem czemu, ale mi głęboko w pamięci zapadł odcinek, w którym opowiada opowiada taką sytuację, gdzie poszła do sklepu, do Tesco bodajże, jeśli dobrze pamiętam i chciała kupić sobie jakiś płyn do płukania, bo bardzo lubi robić pranie, to też pamiętam. I opowiedziała, że spotkała tam przedziwną panią, która weszła z nią w konwersację na temat właśnie płynów i różnych detergentów do prania, także nie wiem czemu, ale naprawdę zapadł mi w pamięci ten odcinek. W pewnym momencie na tej alejce spotkałam starszą panią. Nie jakąś super starą,
1: jakąś niedołężną staruszkę, ale tak myślę, że była po siedemdziesiątce. Byłaby z kurtki, co mnie bardzo zastanowiło, pewnie osoby gdzieś tam zostawiła w szatni, była
0: w sweterku. I również są to takie fajne, e, fajne epizody, gdzie ten kojący głos po prostu działa na mnie jak najlepszy balsam i w ogóle także naprawdę polecam te dwa jej podcasty. Słuchowisko jest e, jej pierwszym tworem, zaś Piąte Nie Zabijaj kolejnym nie chciała w słuchowisku mieszać właśnie tych spraw kryminalnych, dlatego stworzyła sobie kolejny podcast, który w moim mniemaniu jest nawet bardziej popularny niż słuchowisko, także wiecie. I jeśli już jesteśmy w takiej tematyce luźnej, takiej tematyce typowo życiowej, pamiętniczkowej, mogłabym powiedzieć, no to nie może tutaj zabraknąć czwartego podcastu na mojej liście, którym jest Tu Okuniewska, prowadzona przez Joannę Okuniewską właśnie
2: wiele obiecać, a później tego nie spełnić. I nie można tak ludzi oszukiwać. Dlatego ja wprost mówię. Ja tego nie spełnię. Dlatego kolejnym punktem programu, pozwolę sobie powiedzieć, jest precyzja pór roku. I nie ma nic bardziej chyba frustrującego, niż spóźniająca się wiosna. Albo zbyt krótkie lato. Albo brak lata. Więc w partii zima gwarantujemy, że jak się zaczyna kalendarzowe lato, to jest kurwa lato. Jak już mówiłam, nie lubimy w naszej partii niezdecydowania. Ma być czarne albo białe, jest przesilenie letnie, to jest lato. Jest pierwszy dzień jesieni, to jest jesień. No i nie ma, kurwa, dylematów, jak się ubrać, kiedy grzać, kiedy już można palić świeczki albo opony na letnie zmienić. W partii zima cenimy badania nad szczęściem. Oczywiście tylko te w stylu skandynawian, żeby było jasne, nie? Że jak pokój każdego polskiego noworodka.
0: I to są takie odcinki właśnie podobne do słuchowiska, czyli Joasia opowiada tam o swoim życiu, co ją spotkało, co widziała lub gdzie była, opowiada też o życiu na Islandii, tylko że w odróżnieniu od Justyny Mazur, wydaje mi się, że Joanna opowiada tę historię tak bardziej, wiecie, z pazurem, U niej przekleństwo można uznać za kropkę na przykład lub takie jakby podkreślenie danego zdania, wiecie jak to czasami jest, że nie wystarczy powiedzieć kurczę, tylko trzeba tak rzucić mięsem, więc to właśnie u Joasi jest wydaje mi się takim znakiem rozpoznawczym jeśli chodzi o tu i przede wszystkim te Odcinki prowadzone są przez nią w sposób humorystyczny czasami, niejednokrotnie zdarzyło mi się, że chichrałam się sama do siebie w pracy, a potem zastanawiałam się, czy jeśli ktoś mnie właśnie widział, to nie uważam je za jakąś psychologę, która śmieje się do maszyny, No, ale tak tak było. I tutaj być może was zaskoczę, a może też nie, bo może wy również jesteście słuchaczami tych podcastów i jest to kilka podcastów utworzonych przez RMF FM, tak? Jestem zagorzałą fanką wszelakich podcastów od RMF-u i mam ich tutaj też kilka wypisane, z czego jeden podcast możecie słuchać normalnie, słuchając radia, jeśli dobrze pamiętam, o godzinie 7.50 rano i są to felietony Tomasza Olbratowskiego.
1: Przypowieść na weekend. I mówił im, jest czas rzucania kamieni i czas ich zbierania. Choć powiadam wam, lepiej wcześniej zebrać kamienie, bo nie będzie czym rzucać i dinozaury wam uciekną. A oni nie rozumieli, więc taką przypowieść im opowiedział. Przyszła niewiasta kopać do drugiej niewiasty porozmawiać i rzecze niewiasta nie wieście. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy dinozaury jeszcze były, a ludzie nie I mieli...
0: Strzy... Raczej nie muszę wam tłumaczyć, o co w tym chodzi. Po prostu to jest takie jakby... No ja nie słucham w pracy radia, więc posiłkuję się właśnie Spotify, gdzie sobie mogę te falietony odsłuchać i one też są takie fajne niestety dwuminutowe, trzyminutowe, ale czasami można się też nieźle pośmiać. Oprócz tego RMF prowadzi podcast o nazwie Misja Specjalna. Są tam również takie efekty w postaci różnych dialogów. A co jest ciekawe, co jest taką właśnie ciekawostką, to Misja Specjalna jest prowadzona, o ile dobrze pamiętam, przez dwóch prezenterów. Natomiast jeśli wchodzą jakieś takie wstawki typu jakieś dialogi czy coś, to głosu użyczają osoby pracujące właśnie w RMF FM. I to jest mega fajne, bo praktycznie cała załoga jest w to zaangażowana i też fajnie się tego słucha, jeśli ktoś opowiada wam jakąś historię i nagle możecie usłyszeć kawałek jakby takiego dialogu, który działo się kiedyś tam w przyszłości.
1: Nowe światło ...na wydarzenia z 12 sierpnia 2000 roku.
0: O 11.25 USS Toledo za bardzo podpłynął pod Kursk. W wyniku tego manewru doszło do zderzenia obu okrętów.
1: Wielkiemu Kurskowi nic się nie stało, za to Toledo był bardzo uszkodzony i musiał uciekać. Uciekał aż do USA. Przez następne tygodnie Amerykanie odmawiali dostępu do jednostki.
0: No i misja specjalna są to odcinki odnoszące się do wydarzeń mających miejsce w historii, ważnych dat na przykład, nie wiem odbicie kogoś tam z Iraku przez Polaków lub jakieś spiski polityczne, ale naprawdę bardzo dużo jest właśnie w tym polityki, wojen, różnych strategii i wydaje mi się, że Właśnie misja specjalna powinna być takim jakby dodatkiem do lekcji historii, przynajmniej w moim mniemaniu. Następnym podcastem, siódmym już, który jest stworzony przez RMFFM, to Dorwać Bestie. I nie wiem czemu, ale ja się uczepiłam tych podcastów kryminalnych, jak nie wiem co, i Dorwać Bestie jest również jednym z nich, w którym przedstawiane są losy różnych postaci na początku mamy takie jakby podsumowanie w sensie podsumowanie, informacje ogólne czyli imię i nazwisko danej osoby która popełniła jakieś przestępstwo ilość tam ofiar na przykład albo w czym ta osoba w cudzysłowie się specjalizowała jest też, jeśli jest taka opcja, to jest też wspomniane czy dana osoba siedzi w więzieniu, czy może już nie żyje, albo wyszła na wolność. Więc najpierw są takie informacje ogólne. Następnie przechodzimy do samej historii, w której również występują przecudowne efekty w postaci właśnie tych dialogów. Nie wiem czemu, ale RMFFM robi to przekozacko i to mi się bardzo strasznie podoba, bo to nie jest takie zwykłe opowiadanie, ale jednak mamy coś ponad tym że możemy się jeszcze zagłębić w tą historię bardziej słuchając tak jakby dialogów i to jest po prostu mega świetne um, zaś ósmym podcastem tak ósmym i też od Rmffm są sceny z broni i wydaje mi się, że sceny z broni ja właśnie słucham tak najmniej w sensie najbardziej upodobałam sobie właśnie Dorwać bestię. Um, zaś sceny bro- z broni to tak sam, mm, bo są, ale fajnie jest posłuchać, bo jednak jakoś czas tam leci przyjemniej. I to jest też właśnie podcast kryminalny, w którym przedstawiane są różne sprawy em, kryminalne. Wydaje mi się, że w zasadzie wszystkie z tych podcastów są em, w radiu po prostu puszczane, tylko właśnie nie wiem o których porach, z wyjątkiem właśnie falietonu, który, jeśli dobrze pamiętam, jest od poniedziałku do piątku o godzinie 7.50 rano. Tak, mi się wydaje, że to jest właśnie ta godzina. Zaś te y, misje specjalna dorwać bestie oraz sceny zbrodni również są puszczane, tylko właśnie nie wiem kiedy. Um, wydaje mi się, tak, sceny zbrodni są puszczane w niedzielę wieczorem, po 22:00 chyba, bo nie zawsze mówią, że są o, w, w niedzielę, tylko nie wiedzą, kiedy my tego słuchamy. Także. Y, ja polecam naprawdę, jeśli szukacie jakichś podcastów niedługich, bo to tam góra 15 minut do 20, więc myślę, że tak można powiedzieć w sam raz. To jeśli szukacie jakichś takich fajnych podcastów typowo kryminalnych, historycznych, gdzie nie jest tylko samo gadanie, ale również są dialogi jakby prowadzone właśnie przez postacie, postacie, przez ludzi pracujących w rmf to tak zapraszam bardzo serdecznie podcast numer 9, który mam wypisany i to jest moje y, po prostu odkrycie może nie roku wydaje mi się, że nie roku na pewno nie, ale z pewnością odkrycie miesiąca to jest to podcast historie potłuczone
1: To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Maćku, co pod pociąg się rzucił.
0: I mam nadzieję, że znacie ten podcast. Jeśli nie, to może się wydawać wam, że kurde, Oxy... Czego Ty kurde słuchasz? Ale naprawdę jeśli zagłębicie się w tę historię, to wydaje mi się, że naprawdę pokochacie ten podcast mimo tego kto go prowadzi. znaczy mimo tego, to trochę głupio powiedziane, bo to jest trochę tak jakbym wrzucała poszczególnych ludzi do jakichś tam wirów, a tego nie mam kompletnie zamiaru robić. Historie Potuczone prowadzi taki ktoś jak Adam Szustak. I teraz posiekowałam się Wikipedią, żeby Wam przedstawić kim jest ten człowiek. I jest to polski duchowny, rzymskokatolicki, dominikanin, wędrowny kaznodzieja. I właśnie jeśli chodzi o to um, wrzucanie ludzi do innego worka, yy, chodzi mi o to, żebyście nie zrozumieli tego podcastu w sposób taki, że o, przyszedł jakiś pajac i będzie gadał o Bogu. Ja jestem osobą wierzącą, ale... Nie słucham na przykład Radia Marii czy coś, wiecie, nie jestem tak mega, wiecie, pobożna, że tu, kurde, pacisz osiem razy w ciągu dnia, różaniec, koronki i tak dalej. Nie. I właśnie chciałabym, żebyście, jeśli myślicie, że tutaj będzie tylko i wyłącznie gadanina o samym Bogu i że... Duchowny Adam będzie Was chciał zachęcić do do jakiegokolwiek nawrócenia, jeśli jesteście niewierzący lub będzie Was właśnie chciał przeprowadzić na tę, wiecie, lepszą stronę mocy, że tak to powiem, to nic bardziej mylnego, jakby to powiedział Kotarski, ponieważ historie potuczone jest to specyficzny podcast, bo prowadzi go właśnie dominikanin, Kaznodzieja, rozumiecie, ktoś z kościoła I on jest jest takim człowiekiem, który urzekł mnie swoją prostotą, swoim poczuciem humoru I tym jak przedstawia cały ten świat swoimi oczami, ale w taki sposób, że nie jest on w żaden sposób nachalny I jeśli mam być szczera to... Historii potuczonych, jeśli dobrze pamiętam, jest 16 na chwilę obecną. Każdy odcinek ma po 30 minut i ja to obejrzałam w przeciągu dwóch, ja mówię. Przesłuchałam. Przesłuchałam to w przeciągu dwóch dni. Zaczęłam wczoraj, skończyłam dzisiaj i czuję niedosyt, e, więc mogę wam pokrótce powiedzieć, na czym polegają te historie potuczone, gdyż pamiętam jeszcze co na samym początku e, mówił właśnie ojciec Adam. A mówił o tym, że na YouTubie takim dobrym filmem jest film, który jest tak do 10 minut, do 15, zaś on bardzo, ale to bardzo lubi gadać, lubi opowiadać różne historie i zawsze miał tak, że mm, się rozgadywał i końca nie było. Ale zawsze coś go ograniczało. A podcast jest taką formą przekazu, w której tak naprawdę nikt nie musi się ograniczać do jakiegoś tam czasu, powiedzmy do 30 minut czy do godziny. Możesz gadać nawet przez 8 godzin. Jeśli komuś to się nie znudzi, to po prostu będzie tego słuchał. Dlatego ojciec Adam postanowił nagrać podcasty, w których będzie się mógł wyżyć artystycznie i po prostu wygadać i historie potuczone są opowiadaniami ludzi on poprosił swoich słuchaczy aby na maila napisali mu jakieś historie ze swojego życia mogą to być historie miłosne historie radosne, smutne jakieś rozstania być może jakieś sytuacje które w ich mniemaniu wydają się być jakimiś cudami, lub czymś niezwykłym. Także ojciec Adam właśnie poprosił o takie historie i na tych podcastach te historie czyta, dodając do tego jeszcze swój komentarz, który niejednokrotnie jest zabawny, niejednokrotnie też um, ma jakiś taki można powiedzieć um, moral, mądre słowo, o tak, to lepiej brzmi takie mądre słowo, um, i to jest poprowadzone w bardzo fajny sposób i teraz on sobie robi takie jakby tradycje gdyż mm, na początku podcastu zawsze popija sobie t, popija sobie kawę, zazwyczaj to jest kawa, bo ostatnio jak słuchałam tych ostatnich odcinków to popijał sobie kole. zawsze mówił, że jesteśmy rodziną i czyta pięć komentarzy które znalazły się pod poprzednim filmem. Także jest to człowiek bardzo sympatyczny, bardzo miły, z mega poczuciem humoru, który swoją wiarę postrzega za coś ponad wszystko, ale potrafi to przedstawić w taki sposób, że wy nie będziecie czuć się tacy, wiecie, Stłamszeni, że ktoś wam coś każe, ktoś was do czegoś zmusza.
1: Jeżeli tego słuchasz, to, Moniu, wszystko musisz budować z Panem Bogiem. Znaczy, nic nie musisz. Jeżeli będziesz z Panem Bogiem budować, Moniu, wszystko, cały świat, wszystkie możliwości, wszystkie opcje stoją przed Tobą otworem. Dlatego, że jak budujemy z Bogiem, no właśnie, to wtedy wszystko jest możliwe. Jak nie budujemy z Panem Bogiem, to zazwyczaj w coś się ładujemy, w coś się pakujemy.
0: To jest po prostu podcast, w którym możecie posłuchać historii innych ludzi, że coś tym ludziom się wydarzyło w życiu, z czym chcieliby się podzielić i jeszcze do tego ojciec Adam dodaje właśnie do tego swój własny komentarz, że na przykład co on by zrobił w danym momencie. Czasami też właśnie dygresje jakieś dodaje. Także słuchajcie, jeśli macie niedosyt podcastów bo ja mam zazwyczaj tak, że jestem na bieżąco z różnymi podcastami a przeważnie wszystkie moje podcasty mają jeden odcinek w tygodniu i to jest poniedziałek więc potem mam taką posuchę można powiedzieć więc ja co jakiś czas szukam sobie nowych podcastów i jeśli wy też tak macie, że jesteście z jakimiś swoimi ulubionymi podcastami już w takiej formie na bieżąco i brakuje wam po prostu czegoś do posłuchania i nie znacie historii potuczonych, to bardzo, ale to bardzo serdecznie zachęcam was do tego, byście dali temu podcastowi szansę, bo bez względu na to, kto prowadzi ten podcast, a muszę też zaznaczyć, że ojciec Adam ma przecudny głos i... Naprawdę, gdybym była zmęczona i gdybym słuchała podcastów nie tylko w pracy, ale również w domu, to prawdopodobnie, tak jak te małe dzieci, zasypiałabym i w dwie minuty, więc, no, bo niejednokrotnie, właśnie ojciec Adam też opowiadał, że piszą do niego matki, piszą do niego rodzice, że ich dzieci zasypiają właśnie podczas puszczania podcastów, więc byłabym jednym z tych dzieci. (laughs) Także bardzo, ale to bardzo serdecznie polecam i słuchajcie, jeśli jeśli posłuchacie tego podcastu za moją namową, za moją taką polecajką, to dajcie mi znać, czy Wam się podobało, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Czy przypadnie Wam do gustu ten podcast, czy może jednak to Nie są wasze klimaty, bo różnie bywa i może wam po prostu nie przypaść do gustu. Ja natomiast jestem zachwycona. Dziesiąty podcast. Dziesiąty podcast jest, można powiedzieć, takim podcastem, który wyszedł z YouTube'a. A chodzi mi tu o 7 metrów pod ziemią. I chyba nie muszę wam opowiadać o czym to jest, bo z pewnością wiecie, i znacie ten kanał na YouTube, 7 metrów pod ziemią, prowadzony przez Rafała Gęburę i to wszystko co usłyszycie na YouTube, to to samo możecie sobie przesłuchać na Spotify, a tak jak ja wam mówiłam, w podcastach siedzę tylko i wyłącznie w pracy, natomiast no, nie za bardzo słucham wywiadów jakichś lub nie oglądam nawet w domu na YouTube, więc no, forma podcastowa jest mi bardziej bliższa i 7 metrów pod ziemią, po prostu nadrabiam w pracy. Jedynastym podcastem na mojej liście jest ktoś, kto może być znany dla osób siedzących głęboko w blogowaniu, tak mi się wydaje, lub w takim freelancingu, wydaje mi się, że tak. I jest to podcast dawnego kominka. Nie wiem, czy znacie gościa. Teraz jest on pod nazwą Jason Hunt. I taką właśnie nazwę ma również podcast. Um, facet opowiada tam o blogowaniu, jak zacząć blogować, czym się kierować podczas blogowania, na co nie zwracać uwagi. Um, po prostu daje takie, może nie porady, bo to nie jest poradnik, ale opowiada um, o tym jak przebiega jego blogowanie, jak to było z jego początkami, bo kiedyś każdy z nas zaczynał w jakimś tam etapie swojego życia czy to blogować, czy to nagrywać filmy, nagrywać podcasty i jak to się wszystko potem potoczyło, także Jason Hunt to bardzo fajnie i ciekawie opowiada, zwłaszcza, że on jest takim typem, mogłabym powiedzieć który ma w dupie zdanie innych. Bo najważniejsze jest to, żeby to on czuł się ze sobą dobrze i żeby on czuł się dobrze z tym wszystkim, co on sam tworzy. Jego nie obchodzi, czy będzie go czytać jedna osoba, czy milion osób. Ważne, żeby on sam się w tym odnalazł. I mniej więcej to właśnie chce nam przedstawić i pokazać, że powinniśmy znaleźć najpierw taki, taki wiecie swój kącik w internecie, swój jakiś temat, swoje hobby, które chcielibyśmy pokazać innym, ale nie oczekując, że ktoś nas w ogóle będzie czytał. Bo to najpierw my mamy być zadowoleni ze swojego efektu, a dopiero potem ktoś inny.
1: I w książkach, i na szkoleniach uczę, że w dzisiejszych czasach, by mieć większe szanse na wybicie się, musimy ogarniać wiele różnych działań. wiedzieć jak pisać, co pisać, do kogo pisać, jak sprzedać tekst, jak aktywnie pozyskiwać czytelników, jak grać emocjami, jak utrzymać relacje i więcej z głowy nie myślę. Ale tego jest dużo, 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 dużo więcej. Musimy bardzo dużo ogarniać, być wielkimi kombajnami. Od czasu do czasu wypłynie w social mediach jakaś osoba, wybije się, wypłynie, wybije się, która powie, a ja tam nic nie wiedziałam, niczego
0: w ogóle historia z Jasonem Handem to jest, no osobny podcast, bo naprawdę ja poznałam faceta, oczywiście nie nie tak wiecie face to face, ale że dowiedziałam się o nim całkiem można powiedzieć przez przypadek przez innego freelancera, którego podcast również znajdzie się na tej liście, ale troszkę dalej i może wtedy właśnie wspomnę też że właśnie przez tamtego podcastera poznałam Jasona Hunta. W każdym razie, jeśli blogujecie, jeśli macie styczność z blogowaniem, to polecam wam, żebyście sobie posłuchali Jasona Hunta. On opowiada w taki sposób, wiecie, wylewkowy, niby, mówi wam prosto z mostu, co się u niego działo, od czego macie się odciąć i tak dalej, tak dalej. Jest taki, no, można powiedzieć, czy nie wiem jak to określić taki prosto z mostu człowiek O, ale, ale w porządku i też z poczuciem humoru jeśli chodzi o poczucie humoru bo ostatnio brakowało mi właśnie takich podcastów w których no najzwyczajniej w świecie mogłabym się pośmiać znalazłam podcast How to żyć Matko Boska kobieta, która prowadzi ten podcast a jest nią Agata Wernik Jezu, co ona ze mną robi <śmiech> Ona jak się zaczyna śmiać, to ja autentycznie zaczynam się śmiać razem z nią. No i dopchałyśmy się do okienka, rozmawiałyśmy z Panią, opowiedziałyśmy jej historię, że myśmy miały te bilety. Zwykłe zawirowanie wyszło i niestety nie skasowałyśmy tego biletu, ale ten bilet był. I że to jest nie fair, że my nie mamy pieniędzy, bla bla bla. Ona powiedziała, że no, no to proszę napisać odwołanie. I uwaga, co zrobiła Agata i Ola? To jest w ogóle najgłupsza rzecz jaką mogliśmy zrobić.
1: Napisałyśmy odwołanie pod tytułem, że to jest nie fair, że żądamy zwrotu pieniędzy, że nas nie stać i że my nie chcemy płacić całej kwoty, bo po no, prostu nie mam pieniędzy i że jako dowód tego, że miałyśmy ten bilet, załączamy wszystkie trzy bilety w tym jeden czysty, żeby... <śmiech> żeby udowodnić, że ten bilet...
0: <śmiech> I w ogóle jak sobie teraz z tym myślę, to jest tak absurdalne i tak głupie, co byśmy zrobiły. No i wyobraźcie sobie, że napisałyśmy to odwołanie. Jest to dziewczyna, która mieszka w Anglii razem ze swoim chłopakiem w zasadzie już narzeczonym z tego co pamiętam ślub niestety musieli odwołać z niewiadomych mi przyczyn a nie będę się pytać, bo bo po co, to jest ich sprawa i tak dalej i tak dalej natomiast podcast ten jest o tym jak się po prostu Agacie żyje w UK co tam widzi, co, co przeżywa, no wiecie, takie zwykłe życie i jej takie spostrzeżenia na temat różnych rzeczy znajdujących się na przykład w Anglii, a u nas nie, różnice jej wiecie, opowiada o swojej pracy, o tym jak się znalazła na przykład w Anglii, jak poznała swojego chłopaka, że ma kota, psama również i po prostu to wszystko jest tak pokazane w takim naprawdę mega humorystycznym klimacie, więc jeśli brakuje wam takiej dawki, wiecie, szkowania to serdecznie zapraszam, abyście odsłuchali sobie podcast How to żyć, który jest prowadzony przez Agatę Wernik. Trzynastym podcastem, i to nie jest trzynasty podcast Chronologicznie, ale takim na mojej liście, jest Kryminalna Skandynawia. Muszę wam przyznać, że na początku troszkę irytował mnie głos prowadzącej, natomiast jeśli wejdziecie w głąb tego podcastu, jeśli zaczniecie go słuchać jeszcze bardziej i dłużej i więcej, to ten głos, wydaje mi się, będzie jednym z atutów tego podcastu. Naprawdę. I tak jak sama nazwa mówi, kryminalna Skandynawia, są tutaj przedstawiane sprawy kryminalne ze Skandynawii, zazwyczaj ze Szwecji. I wydaje mi się, że w każdym odcinku na samym początku prowadząca ten podcast mówi, w jakiej miejscowości się znajdujemy i jak bardzo jest ona oddalona od Stolicy Szwecji, czyli od Sztokholmu. Dziś przenosimy się do miejscowości Lyksele w województwie Westerbotan, ponad 700 km na północ od Sztokholmu. Lyksele ma około 9000 mieszkańców, mimo to jest. I są to też dosyć długie odcinki. Niestety jest ich mało, to znaczy, może nie mało, ale nowe odcinki, tak, nowe odcinki pojawiają się dosyć rzadko niemniej jednak kiedy jakiś się pojawia to jestem I'm so very happy i wtedy sobie słucham i jestem po prostu szczęśliwa, że mam taką okazję kolejnym kryminalnym podcastem i teraz niestety nie wiem, czy go dobrze wypowiem jest Untold Stories jest to podcast prowadzony przez Annę Olczak Możecie go również chyba zobaczyć na YouTubie, wydaje mi się, pod tą samą nazwą. I po prostu babka ma tak przecudny głos, że ze względu na tylko i wyłącznie ten głos słucham tych historii. Mało tego, te historie są naprawdę mega świetnie przedstawione i słucha się tego z niebywałym zainteresowaniem, więc jeśli lubujecie się właśnie w takich podcastach kryminalnych, to Untold Stories jest z pewnością dla was i serdecznie Wam go polecam. Kolejnym podcastem, który też wychodzi jakby naprzeciw YouTube'owi, bo wychodzi z YouTube'a, masz myślane, są Polimaty 2, prowadzone przez kotarskiego radka. Radek kotarski, jak żeby inaczej, nic bardziej mylnego. I chyba tutaj nie muszę więcej nic mówić na ten temat. Wiecie, z czym Polimaty się je. To to jest moja piętnastka takich podcastów, które słucham najchętniej, na które czekam z niecierpliwością na nowe odcinki. To jest taka moja polska piętnastka i do tej polskiej piętnastki chciałabym dołożyć szesnasty podcast zagraniczny. Póki co jedyny, który odsłuchuję, ponieważ nie chcę sobie mącić. Mam dwa na liście, ale chciałabym powiedzieć Wam na razie tylko i wyłącznie o jednym, ze względu na to, że właśnie na nim teraz bazuję. I podcast ten prowadzi Waxteon, który jest Stable Story, tak? a Table Story to po prostu kanał na Twitchu i Witchcraft and Wizard jest podcastem RPG. Czyli sesje, sesje i jeszcze raz sesje, akurat tutaj, kurczę, nie wiem czy nie wiem czy wiecie z czym się je w ogóle RPG, bo są jakby dwa rodzaje, te w które możecie sobie pograć, typu Wiedźmin i takie przy których siedzicie z kumplami przy stole, rzucacie kostkami, do gry i macie swoje postacie wymyślone i macie świat przedstawiony, macie mistrza gry i tak dalej, to właśnie jeśli chodzi o Witchcraft and Wizard to mówimy o tej drugiej opcji takiej stołowej, że tak to ujmę jest to podcast osadzony w świecie Harry'ego Pottera, więc no, proszę się nie dziwić, że ja tego słucham, a poza tym oprócz tego, że jest to świat Harry'ego Pottera to jedną z postaci, która tutaj występuje, jest jedna z moich ulubionych zagranicznych streamerek, czyli Nega Oryx. więc tym bardziej jestem mega mega fanką tego właśnie RPG i tego podcastu.
1: Thank you, Margo. Uh, Nega Mega
2: Hi, I'm Mega Oryx. I am a, a full-time variety streamer here on Twitch. I do a lot of single-player, story-driven games and a lot of the Sims 4. Uh, and I love Harry Potter, so we do a lot of Harry Potter stuff on my channel, including an epic house cup right now, which Hufflepuff was winning for so long. And I'm so proud of Hufflepuffs. Good for you. Hufflepuff never gets to win anything. So, uh, hi, hello, I'm playing. It sounded um, like
1: a really backhanded compliment. <laughs> it
2: is not at all. Hufflepuffs have had the hardest nice? time in my channel.
0: I w zasadzie nie wiem, czy to można zaliczyć do podcastu, bo to jest po prostu głosowe archiwum tego, co działo się na Twitchu. Zazwyczaj Witchcraft and Wizard odbywa się we wtorki o godzinie 10 czasu europejskiego, więc ja jestem tylko i wyłącznie jeszcze przez godzinę, można powiedzieć online. Potem idę spać, bo muszę wstać wcześniej do pracy no zaś jedna sesja trwa około 3 godzin i tutaj też chciałabym zaznaczyć, że według mnie 3 godzinna sesja jest wystarczającą sesją, przy której nie zdążę się znudzić ale też jest taką po której czuję taki malutki niedosyt w sensie jeśli chodzi akurat o Witchcraft and Wizard, mam troszkę problem, ponieważ ja i angielski jeszcze aż tak za bardzo się nie lubimy w sensie ja go kocham, ale on mnie chyba nie (laughs) więc trochę, wiecie biorę wszystkie zdania z kontekstu wyciągam i sobie w myślach tłumaczę i o co tam chodzi i tak dalej i tak dalej więc bywają momenty że ja po prostu czuję się przemęczona, bo mózg pracuje na większych obrotach, bo dość, że jest to w języku angielskim, ja to sobie muszę jakoś przetranslatorować na swój oksfordzki, polski do tego jeszcze pracuję w międzyczasie i taka sesja trzygodzinna to jest naprawdę można powiedzieć, że ciężka harowa. <grym> um, więc wydaje mi się, że właśnie takie sesje godziny to jest naprawdę maksimum tego co mogłabym odsłuchiwać jak jakiekolwiek sesje by nie powstały trzy godziny to jest takie w sam raz i akurat w Witchcraft and Wizard po tak półtorej godzinie jest jakby taki przerywnik, który tu na podcastach jest prawie niezauważalny, no bo to tam wrzucą muzyczkę jakąś i tyle, natomiast na Twitchu to jest autentycznie 10- nawet 15-minutowa przerwa, w której możecie nie wiem, zrobić sobie jedzenie, możecie wyjść z psem na spacer wieczorny lub pograć, nie wiem, w, w partię na przykład Pasjansa na kąpie, czy nie wiem, w bingo na facebooku natomiast no, na spotify to leci moment moment i już zaczyna się tak jakby druga połowa i zawsze jest zawsze zakończenie jest takie, że kurczę, chcecie wiedzieć jak to się zakończyło nie? więc no, taki z- zachętka, taka, taki chodczczyk <grych> więc jeśli lubicie świat Harry'ego Pottera Jeśli kumacie co nieco z angielskiego i w ogóle jesteście zainteresowani takimi sesjami RPG to serdecznie zachęcam was do tego abyście sobie odpalili Witchcraft and Wizard znajdziecie to albo po właśnie tytule podcastu chociaż ja wyszukiwałam tego potwórcy czyli Table Story i wydaje mi się że właśnie tak będzie szybciej a jeśli nie chcecie słuchać podcastów a chcecie obejrzeć to co się dzieje, to zapraszam Was na Twitcha, na Twitcha, na kanał Table Story również i tam nie znajduje się tylko i wyłącznie Witchcraft and Wizard, ale również inne sesje być może Wam się spodobają, więc serdecznie zapraszam. tutaj jeszcze kilka podcastów, które są jak wspomniałam już wcześniej na samym początku takimi moimi podcastami kołami ratunkowymi w skład których wchodzi i to już będzie 17 podcast Rocky Borys ja przyznaję, że na początku kiedy ich słuchałam mogłabym ich zaliczyć do tych swoich ulubionych, jednak z biegiem czasu niestety chłopaki zaczęli mnie nudzić Rocky Borys jest prowadzony, jak pewnie wiecie, lub też nie wiecie, zależy, kto ogląda Twitcha, kto tam się ogarnia w grach i tak No to prowadzi ten podcast już Maciaszek oraz Borys Nieśpielak. I te podcasty również są prowadzone na Twitchu. W zasadzie Twitch jest taką bazą, a Spotify jest, można powiedzieć, takim dodatkiem dla osób, które, nie wiem, nie były na Twitchu lub yy, wolą właśnie taką opcję jedynie y, głosową, bo wizualna jest jeszcze na Twitchu.
1: Państwa, dzisiaj mamy do omówienia dwa tematy. Dwa tematy, które są takie n- n- świeże na tyle, że nie chcieliśmy ich sobie r- rozdzielać. Pierwszy temat dotyczy PlayStation i w zasadzie Sony i pewnych problemów z i z konsolami, a drugi Cyberpunk oczywiście, The Night City Wire. Od czego zaczniemy, panie Borysie? Jak już powiedzieć pierwsze Sony, to... A, no to lecimy. No to, no to wprowadź nas w temat. No to dobrze, no to jakby... Nie wiem, czy pamiętacie nasz podcast o konferencji Sony, ostatniej. Ja, I, ja pamiętam. I trzeba, trzeba przyznać, <laughs> że Sony potem po tej konferencji zaczęło się tłumaczyć i mówić na przykład. Przepraszam. <laughs> do... Zypałem. <laughs> Pojawiło się na jakże bardzo, tej, bardzo ważnej konferencji, bardzo dużo.
0: No i jak się możecie pewnie domyślać, jeśli Remigiusz Maciaszek jest jakoś związany ze światem gier zresztą Borys również chociaż Borys bardziej ze światem filmowym to w ich podcastach nie zabraknie tematów właśnie na temat gier na temat filmów, serialów na temat różnych takich eventów okołogrowych że tak to powiem z tego co widziałam ostatni film był na temat PlayStation 5, który ma wyjść już niedługo i na temat cen, czy się opłaca, czy nie i tak dalej, więc oni sobie właśnie dużo debatują na ten temat i to jakoś tak leci. Nie zawsze jest o grach, bo tak jak wspomniałam, są tam również filmy, seriale, ale jeśli występują właśnie takie klimaty, to um, wydaje mi się, że reming już Maciaszek, w zasadzie rok, bo to jest rock alone, e, Rocky Boris mm, zapowiadają to swoim widzom, swoim słuchaczom, że w następnym tygodniu, powiedzmy, będą omawiać taki i taki film czy on im się podobał, jakich wrażenia i tak dalej. więc zachęcają również widzów do tego, aby dany film obejrzeli żeby wiedzieli po prostu z czym um, dany epizod, dany odcinek się je więc to też taka ciekawa sprawa jest, że po prostu jest taka interakcja, można powiedzieć A także Rok i Borys znaleźli się na mojej takiej liście podcastowej nazwanej przeze mnie potocznie jako ratunkowe <grych> czyli wtedy kiedy już nic więcej nie mam do posłuchania to już leci jak leci kolejnym podcastem 18 jest Mystery TV prowadzone przez Jakuba Rutkę i są to może nie tyle kryminalne ale takie straszne opowieści i z tego, co się skumałam, co się zorientowałam, Jakub Rutka nie jest ich autorem, jest jedynie osobą, która czyta dane opowiadania. I te opowiadania są naprawdę czasami takie creepy, do tego Jakub ma zajebisty głos.
1: Najmroczniejsze historie w sieci. Opowiadania grozy, od których zjeży się włos na karku. Usiądź wygodnie, zgaś światło i posłuchaj. Mystery TV. Więcej niż strach.
0: Normalnie, kiedy ja go posłuchałam i kiedy ja go zobaczyłam na YouTube, to stwierdziłam, facet, ten głos cię postarza, ale jest tak mega, O, oh, sztos. Więc jeśli chodzi o podcast Mystery TV, są to Epizody, w których Jakub Rutka czyta takie straszne opowiadania. Można powiedzieć, że paranormalne nawet, bo występują w nich takie nadzwyczajne wydarzenia i rzeczy, że czasami nie chce się wierzyć, że one występują. No i zresztą czasami faktycznie nie ma ich w życiu realnym. Przynajmniej mam taką nadzieję. (śmiech) Kolejnym podcastem. 19. Jest podcast, który na mojej liście jest jednym z takich, które ciągną się w nieskończoność. Są długie. Przez co czasami są nudne, ale czasami są mega mega ciekawe. Mam tu na myśli Imponderabilia prowadzony przez Karola Paciorka. Są to wywiady z różnymi ludźmi, począwszy od nie wiem, Red Lipstick Monster, kończywszy na Andrzeju Dudzie, Karol Paciorek zadaje swoim gościom przeróżne pytania, a co jest zabawne, zawsze pod koniec podcastu, pod koniec tego wywiadu pyta się swojego gościa, jaką książkę czytał ostatnio i czy może coś polecić, więc wiecie, powiedzmy że mój kanał jest typowo książkowy, chociaż nie uważam się za ani booktuberka, ani za, e, jak to się mówi, na instagramerki, które prowadzą e, takie instagramy książkowe. E, bookstagramerka. Tak, Nie jestem ani bookstagramerką, ani bookyoutuberką, czy whatever po prostu jestem Oksfordką i nie mam zamiaru się rozgraniczać wiecie, tutaj że książki tutaj coś, tylko po prostu to co czuję, że chciałabym się z tym z wami podzielić, to po prostu to wrzucam więc, te, więc ta końcówka trochę nawet mnie cieszy, że jest taka książkowa bo jednak w tym się troszkę odnajduję, wiecie to tak samo jakby zapytał, w co ostatnio graliście i czy coś polecacie na przykład eee, o Dwudziesty podcast, który mam zapisany, jest też podcastem. Można powiedzieć takim świeżaczkiem na mojej liście, a są to szept nie szeptanki, tylko szept <laughs> y- I muszę wam powiedzieć, że Hanka, bo to, to raczej właśnie ta dziewczyna tak ma na imię. Jezu, jaki ona ma głos. ASMR po prostu przez 8 godzin bite mogłyby lecieć na samym jej i jesteście ululani, uśpieni, utuleni ciepłym kocykiem podczas zimnej, deszczowej pogody Szept hanki, jeśli chcecie, najlepsze co może być naprawdę, nawet nie zważając na to co jest w treści a Szept hanki to są po prostu podcasty znaczy jest to podcast e, kryminalny tak tam też są właśnie kryminalne odcinki i są prowadzone w tak mega spokojny i otulający ciepełkiem, mroźny, zimowy wieczór, Głosem, że po prostu mm. cudmit i reszki. Nasze ptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnicę razem ze mną. Dzień dobry kochani. Dzisiaj opowieści z dreszczykiem. Mam nadzieję, że trochę tęskniliście, bo ja już tak. Zrobiłam troszkę dłuższą przerwę, bo miałam nadzieję, że będzie Wam brakować tych historii, a wtedy zrobią większe wrażenie. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przysłali te opowieści. Pod nimi jest sporo różnych komentarzy. Część z Was uwielbia ich słuchać, wszystko jedno czy w nie wierzy, czy nie, dla samego dreszczyku, ale myślę, że bez względu na to, czy uważacie, że te historie są prawdziwe, czy nie jesteście o tym przekonani. naprawdę. Wspominałam Wam o o Okuniewskiej która ma dwa podcasty o tym nie wspomniałam akurat i ten drugi podcast wylądował na takim kole ratunkowym I ja wiem, ja wiem że niektórzy z was znaczy tak mi się wydaje że niektórzy z was bardziej lubią ja i moje przyjaciółki idiotki niż tu Okuniewska natomiast dla mnie to jest takie na początku trochę się pośmiałam a potem to już tak śmiesznie nie było nie wiem, wydaje mi się, że to już się robi takie troszkę może nie na siłę, bo te odcinki są każdy jest takim powiewem świeżości, ale jakoś tak bardziej wolę tu okuniewską Ja i moje przyjaciółki idiotki jest to podcast o tym jakie błędy popełniają zarówno dziewczyny, jak i chłopacy w relacjach Tamsko-męskich lub męsko-męskich lub żeńsko-żeńskich Wiecie Tak jak sama Okuniewska mówi Idiotkami mogą być zarówno osoby płci żeńskiej jak i męskiej Więc są idiotki i, i no właśnie jest idiotka i idiotek. <głos> Także one też są prowadzone w takiej formie humorystycznej, jeśli forma ku temu jest właśnie taka sprzyjająca. I opowiada to o takich właśnie związkach nieudanych o wpadaniu w jakieś toksyczne relacje itd. itd. Więc jeśli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie zapraszam na ja i moje przyjaciółki idiotki.
2: Pamiętacie intencje, z którą y, powstaje ten podcast, że, żeby nikt się nie czuł sam i żeby pokazać Wam, że jeżeli wracacie zapłakani do domu, bo z kimś zerwaliście albo ktoś z Was zostawił, albo no, ktoś Wam złamał serce, to 150 osób, które mijacie na ulicy, oni też to mają w swoim wachlarzu doświadczeń, tylko o tym się głośno nie mówi. I pani w sklepie, i pan z autobusu, i bycie idiotką w ogóle, pamiętajcie, że nie ma płci, nie ma wieku, nie ma orientacji, nie ma rasy, wszyscy jesteśmy idiotkami. Riana też była idiotką, jak była z tym, co ją biłk sam Brownem, czy jakimś idiotką, nawet Justin Timberlake był, jak Britney, Britney zdradziła, no. Na maksa wierzę, że z bycia idiotką jesteśmy coraz bardziej dumni i coraz bardziej pewni.
0: Kolejnym dwudziestym drugim podcastem jest podcast radioaktywny, prowadzony przez Małgorzatę Zmaczyńską. Ona też ma dwa podcasty, bo jej drugi podcast to jest Zmacznego, o ile dobrze pamiętam. Jego akurat nie wpisałam ani na listę ratunkową, ani na tą swoją ulubioną, ze względu na to, że ja i jedzenie nie za bardzo lubimy się słuchać, wiecie. Jakoś tak nie, nie przypadam za podcastami, w których opowiada się o jedzeniu. Niemniej jednak, podcast radioaktywny opowiada, hm, opowiada, Małgorzata Zmaczyńska, w Gosia, prowadzi tam wywiady z przeróżnymi niezwykłymi, wyjątkowymi, jak to ona zawsze ma w zwyczaju mówić, ludźmi. Są to osoby o niesamowitych zawodach, przeżyciach, o historiach, z którymi warto się podzielić. Była tam na przykład kobieta, która jest pilotem samolotu. Była też osoba, która wyjeżdżała na Erasmusy. Albo też naprawdę było bardzo różnorodnie i Gosia potrafi zadać tak oryginalne pytania i potrafi wydobyć z tych wywiadów takie informacje, że czasami naprawdę człowiek jest zaskoczony i co jest najzabawniejsze Gosia nie uważa, że jej podcast to wywiad chciałabym to podkreślić, żeby nie było, że ja mówię, że to jest wywiad przepraszam, bo wiem, że wcześniej to powiedziałam nie, to są rozmowy rozmowy pomiędzy właśnie Gosią a pomiędzy jej gościem, w których ona zadaje pytanie, ktoś jej odpowiada ona wtedy na przykład dopytuje albo mówi coś swojego, jakieś dygresji i tak i tak dalej, więc to też naprawdę fajnie się słucha, aczkolwiek te pierwsze podcasty, jak Boga kocham, nie mogłam ich słuchać w pracy bo Gosia gadała, gadała, gadała goście odpowiadali, odpowiadali, odpowiadali i no takie takie yep! i przerwa to było takie taki wybuch boby. i to mnie zawsze prze, wiecie, zawsze taka byłam przestraszona tak się zlękłam czy coś i były momenty, że taka wiecie, jestem sedna siedzę sobie w tej robocie i tam praca monotonna jest taka i sobie myślę o jak fajnie się słucha a nagle Puf! Także e, tego nie polecam, aczkolwiek to już się zmieniło, teraz te, ten przeliwnik jest taki bardziej łagodny, e, bardziej stonowany, więc już się tak nie stracham, nie bojam się, <laughs> więc zapraszam, podcast radioaktywny autor Małgorzaty Zmaczyńska. Podcastem 23 jest podcast, który skończył swój pierwszy sezon. Mam nadzieję, że nie ostatni, dlatego go wpisałam na listę ratunkową, bo nie wiem, czy on będzie kontynuowany. Mam jednak nadzieję, że tak. Jest to podcast prowadzony przez Marcina Myszkę, czyli autora Kryminatorium, oraz przez Konrada Szymańskiego. Zaś podcast nazywa się
1: Słuchaj, nie uwierzysz.
0: I są to odcinki, w których... Chłopaki przedstawiają przeróżne historie dziejące się na świecie, być może nie są one wam znane, być może tak, ale nie zagłębialiście się w nie aż tak bardzo, żeby wiedzieć o pewnych szczegółach, więc tutaj właśnie jest o tym mowa takie, no po prostu słuchaj nie uwierzysz, że to jest taka jakby... Taka historia, w którą mógłbyś nie uwierzyć, może być dla ciebie nieznana, ale mega, mega interesująca i ciekawa, i doprowadzić do takich różnych rozkwin. Była tam na przykład był taki odcinek o, o Kolesiu, czy nie, nie wiem, czy to była babka, czy to był facet, teraz, ale że ta osoba pojawiła się w jakimś roku 1800, którymś chyba. A jeszcze pod koniec wieku, wiecie, już prawie przy 2000 roku ktoś tam, niby tę osobę jeszcze widział i ta osoba mówiła co robiła tam Handeleko, nie? Więc no to trochę się jakby mija z prawdą, bo przecież kto teraz żyje powyżej setnego roku życia, ale to takie było, wiecie, niewiarygodne, takie Takie historie właśnie są tam poruszane i na razie chyba jest 6 odcinków, jeśli dobrze pamiętam. I zastanawiają się, czy kontynuować to dalej, czy nie. Wiadomo, oni mają też swoje własne podcasty, więc na tym będą bazować głównie i na nich się skupiać. Natomiast to jest taka odskocznia. Mam nadzieję, że jeszcze do nich wrócą. I jestem mega ciekawa, jakim to wyjdzie. Oczywiście efekty specjalne. Marcin Myszka, wiecie, Kryminatorium to jest po prostu coś mega. Przedostatnim podcastem, o którym chciałabym wam powiedzieć, jest podcast Przekonajmy się Andrzeja Tchulskiego. I to jest właśnie ten człowiek, dzięki któremu wiem o istnieniu Jason Hunt'a. <śmiech> Bo kiedyś oglądałam jeden z jego odcinków na YouTubie. I tam właśnie prowadził live'a z Jasonem Huntem i mi się mega ten facet spodobał, bo Jason Hunt ma mega głos, taki wiecie, głęboki i w ogóle. Do tego świetnie gadał, ciekawie, interesująco. No zaś Andrzej Tucholski jest takim człowiekiem od... Mogłabym powiedzieć od organizacji czasu, od tego by pracować na wysokich obrotach, ale by mieć wszystko, wiecie, spięte na ostatni guzik jest taką osobą, która w swoich podcastach, właśnie w tym podcaście przekonajmy się opowiada o różnych takich, jak on to sam powiedział, ma rozkminę, którą musi sobie na głos przetrawić i będziemy teraz rozkminiać to i tamto, z nim jest nieodłącznie kubek kawy, z którą się nie rozstaje bo jest kawoszem i uwielbia właśnie ten trunek więc tak tak to się przedstawia jeśli chodzi o jego podcasty to one są takie bardzo inspirujące on opowiada o tym jak na przykład można się czegoś nauczyć w sposób szybszy jak sobie zorganizować czas po prostu ogarnienie swojego własnego życia Jak on to kiedyś powiedział, uniwersytet, to był chyba uniwersytet ogarniania, jakoś tak, ale to są właśnie, to jest właśnie taki podcast, gdzie można sobie wiele rzeczy jakby ułożyć i on właśnie pokazuje jak to robił na swoim przykładzie, jak mu to szło, swoje porażki i swoje zwycięstwa, więc Naprawdę też bardzo ciekawie, a podcasty też nie są krótkie, bo wydaje mi się, że mają powyżej 30 minut. Już dawno nie słuchałam, bo nie słucham wszystkich. Tak jak powiedziałam, to jest moje koło ratunkowe. Niemniej jednak, no, nie są krótkie. I ostatni, jaki mam tu zapisany na liście, a muszę Wam jeszcze taką ciekawostkę powiedzieć, że mam zapisane 25 podcastów z 40, więc... Wiecie? <głosy> więc tamta tam połowa to jest tak jakby ok, kliknęłam, ale one albo nie istnieją albo są naprawdę takie przeze mnie mega, mega, mega olewane i po prostu mogłabym je już wyrzucić jednak z niewiadomych mi przyczyn jeszcze je zostawiam natomiast wracając do mojego ostatniego czyli 25 podcastu który mam na tej swojej magicznej liście będzie to podcast blog firma prowadzony przez Klaudynę Maciąg tak Klaudynę zapewne znacie jeśli nie znacie Klaudyny To ja nie wiem co wy tutaj jeszcze u mnie robicie na kanale. Proszę marsz do do niej. Ona prowadziła swego czasu lub prowadzi jeszcze, chociaż wydaje mi się, że teraz bardziej bazuje na... Nie, dobrze mówię. Ona siedzi na blogu i miała nazwę Kreatywa. Nie wiem czy teraz ją nadal ma, chyba chyba przerzuciła się na Klaudy na maciąg, bo prowadzi swoją własną działalność gospodarczą więc raczej przerzuciła się właśnie na swoje imię i nazwisko ale kiedyś prowadziła blog o nazwie Kreatywa chyba że prowadzi jeszcze i to było na Blogspotie. ma również kanał na YouTube więc wiecie, możecie sobie tam ogarnąć blog firma jak sama nazwa mówi Klaudyna opowiada tutaj o tym jak prowadzić bloga jak może ktoś ma takie ciągoty, żeby zarabiać na swoim blogu, no to przedstawia jak to można robić, na czym polega na przykład praca copywritera albo transkrybenta, bo to są właśnie takie jej koniki się mówi, whatever. Więc takie właśnie ciekawe informacje na temat blogowania, na temat zakładania własnej firmy, na tematy właśnie takie mega Wydaje mi się, że inspirujące i kreatywne dla niektórych osób, bo mi się na przykład bardzo e, przyjemnie słucha Klaudyny. E, niekiedy jest dla mnie taką osobą, która daje mi takiego, wiecie, powera i kopa do działania, że najchętniej to bym wstała, po prostu wyszła z tej pracy i e, otworzyła bullet journal i jakieś organizery, których nie mam, albo mam nawet milion, już nawet nie wiem co ja mam i po prostu chciałabym działać najlepiej, żeby to wszystko od razu ruszyło, wiecie, żeby już się wszystko zaczęło i śmigało, nie? więc czasami właśnie Klaudyna ma na mnie takie działania. A więc bardzo Wam serdecznie polecam jej podcasty, jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką, a nawet jeśli nie jesteście, no to przecież możecie wpaść i chociażby jeden odcinek sobie posłuchać, a nóż Wam się spodoba.
1: Słuchasz podcastu Blog Firma o blogowaniu i biznesie.
0: Zaprasza na
1: Maciąg. Hej, hej i cześć.
0: I to są wszystkie podcasty, które mam na swojej liście. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że jest godzina 22.53, Ja za 7 minut idę spać, więc wyrobiłam się w czasie. Będę to montować w najbliższych dniach. Nie wiem kiedy, ale chcę, żeby to było jak najszybciej, żeby nie wypaść, wiecie, z tego biegu, bo wydaje mi się, że wcześniej wspominałam, o czymś, co robiłam na przykład wczoraj lub przedwczoraj, więc jeśli to wrzucę na przykład za tydzień, to już to będzie tak, jakby takie przestarzałe, a tego byśmy nie chcieli. W każdym razie to już wszystko z mojej strony. Ja Wam pokazałam, a raczej przedstawiłam głosowo swoją listę ulubionych podcastów. Wydaje mi się, że wszystkie linki dostaniecie w opisie zarówno na Spotify, jak i na YouTube, bo tam również ukazują się te podcasty. No tak, i tyle z mojej strony. Także jeśli będziecie chcieli jakieś odnośniki czy coś, to zapraszam Was do opisu. Jeśli chcielibyście skomentować ten akurat odcinek, odcinek 9. to serdecznie Was zapraszam do kontaktowania się ze mną albo w komentarzach pod tym podcastem na YouTubie lub też do pisania do mnie na e-mail Więc tak, to wszystko z mojej strony. Ja Wam życzę udanego dnia lub wieczoru lub cokolwiek tam teraz macie i robicie. Życzę Wam, żeby wszystko się udało, wszystko było po Waszej myśli. Ja już idę spać, a Wy bawcie się świetnie. Także do zobaczenia następnym razem.
1: Cześć!